0: En bonde hade en gång gått till sin färbovall för att reparera lite innan de kom dit med korna. Han hade ett knyte med massäck med sig och när han kom fram till stugan satte han knytet på en bänk. Men så fick han se en katt komma in genom dörren och närmade sig knytet. Han tyckte att det var lite märkvärdigt att det fanns en katt så långt på skogen och skyndade sig att rädda sin matsäck. Till sin förfäran såg han då att hela stugan var full med kattor. Varan vände sig, satt i kattor och såg på honom med runda ögon. Och så många katter blev det till sist att de måste lämna sitt marknyte och be sig hem ner till bygden. Ty han förstod ju att det var trollkattor som kommit till honom i stugan.
1: Över hela Europa äts under påsken miljontals ägg. Ägg ses som en mycket stark symbol för livskraft då det bokstavligen innehåller liv. Att ägg har fått en viktig plats under påsken är inget märkligt med tanke på firandet av Jesus död och uppståndelse. Ägg symboliserar liv och födelse. Symbolen är så stark att det händer i katolska länder att prästen väl ägg i kyrkan. Men äggätandets ursprung är äldre än kristendomen. Redan under antiken ansågs ägg vara en symbol för på där därav varför man lade ägg i gravar, för att på så sätt skynda på på nytt I det gamla bondesamhället var det förbjudet att underfasta äta ägg. Man fick helt enkelt hålla sig till påskdagen. Då kunde frossandet äntligen sätta igång. I Skåne var man dessutom övertygad om att om man äter ägg före påskdagen så skulle man aldrig hitta den boskap som erat bort sig i skog och mark. Efter att Sverige blivit protestantiskt förflyttades äggätandet från påskdagen till påskafton. En mer vetenskaplig förklaring till varför frossandet av ägg kunde ta vid kring påsken är att hönsen börjar värpa lite bättre framåt vårkanten. Om påsken kom tidigt hände det dock i Norrland, exempelvis Hälsingland, att hönsen ännu inte riktigt hunnit komma igång då våren ännu inte nalkats. Ju längre norrut man kom i landet, ju mindre vanligt var det också att äga höns vilket gjorde ägg till en bristvara. Att äta ägg ansågs i det gamla bondesamhället, precis som idag, vara nyttigt och ge kraft åt kroppen. Däremot kanske vi idag inte pratar lika mycket om att det också, ja åtminstone förr i tiden, ansågs skydda mot onda andar. Förutom att ge styrka åt kroppen har ägg också ansetts ge god fertilitet och främja den sexuella driften. Kanske något att tänka på när du fyller middagstallriken med ägg på påskaftonen. Du lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Beck. Dagens avsnitt är inget vanligt sådant utan ska ses med som ett oväntat påskägg som levereras sent under skärtorsdagen. Färdigt att öppnas när tillfället ges. Förutom ett kort intro om ägg och dess betydelse genom historien är avsnittet fylld av tre historier. Samtliga är hämtade ur boken 90 sagor från Hälsingland av Viktor Jonsson och har en sak gemensamt. Alla är hämtade ur den berättar berättartraditionens historiska men tillhör ingen direkt socken. Det betyder att du som lyssnare själv får avgöra var det utspelar sig. Den sägen ni hörde i början av avsnittet heter Trollkatten och handlade om ett möte med trollens husdjur. Katter har genom århundraden ansett som magiska och märkliga djur. I boken Folktrons ABC av Ebbe Sjön kan man läsa följande om katter. Katten anses vara ett magiskt djur, sannolikt beroende på dess nattvanor och dess ögon som glänser i mörkret. En vanlig föreställning är att katten förvandlas till häxa när den blir gammal. Omvänt kan häxorna förvandla sig till katter. Även djävulen iklädde sig ibland kattens skepnad. Att möta en katt, särskilt en svart, anses vara olycksbådande, och det gäller att snabbt avvärja det onda. Gärna genom att spotta. Kattens uppträdande avslöjar kommande händelser. När den äter gräs eller vässar klona blir det regn. När den tvättar sig väntas främmande. Ett kattskin bundet om ryggen, var bra mot ryggskott. Att dricka kattblod hjälpte mot frossan. I nästa berättelse får vi möta ett väsen som sägs hålla till i kvarnar och hjälper mjölnaren med att mala säd, alternativt motarbeta denne om han anser att mjölnaren gör något fel. Exempelvis använder kvarnen på en söndag. Detta väsen kallas för kvarngubben. Kvarngubben är i likhet med näcken en mycket skicklig violinist, samtidigt också lika stark som gårdstomten. På vissa platser kan kvarngubben också förvandla sig till en häst, och kallas då ofta för bäckahästen. För att krånga till det lite kan också bäckahästen vara ett alldeles eget väsen som mer har drag av näcken. Ja, faktiskt kan bäckahästen också vara näcken. Som sagt, i folktronsvärld är nästan allt möjligt. Det var höst då folket hade bergat säden och tröskat och höll som bäst på att mala den i sina skvaltkvarnar. Då var det en gubbe som var mycket snål och girig som var i kvarnkammaren och vaktade den. Men han unnade sig ingen vila utan kvarnen fick gå i ett både dag och natt. En kväll var det regnigt och rusket ute och kolmörkt. Men kvarnen gick lika fullt för det. Och då det hade lidit bra långt fram på natten gjorde gubben upp eld och satte på grötgrytan. Gröten var nära påkokad och gubben höll bara på att röra i grytan då han fick höra att det var någon utanför dörren. Höckenmödan är det som törs sig ut i det här förskräckliga höstvädret, tänkte gubben för sig själv. I detsamma får dörren upp och inkom den liten kar. Men han var underlig, för han hälsade inte som annat folk. Litet hade också gubben på elden, så han kunde inte se så noga. Men innan han visste ordet av, kom främlingen fram till gubben, och satte näsan i ansiktet på honom och frågade: Har du sett en så stor näsa förr? Du? Men i detsamma spände gubbens sleven i grötgrytan och kastade all gröt i synen på honom och frågade tillbaka. Har du känt så het gröt förr, du? Men den som tog till fötters, det var den främmande karen det. Han for på dörren och gubben efter. Bonden stannade i dörren, men karn han sprang, medan han jämnade sig det värsta han kunde. Och inte såg någon till honom något mer. Avsnittets sista berättelse ska vi få möta Kolar Jansson och höra när denne träffar på flera av skogens väsen i historien Kolar Jansson och trollen.
0: Äntligen hade Kålar Janssons mila slaget ifrån sig, men den hade väl hårdkolad. Två nätter i sträck hade Jansson fått vaka för den. Flera gånger hade den slagit så att stubben rasat av sidorna och granriset blivit bart. Han hade arbetat i sitt anletes svett för att kasta på styben igen. Men så fort han blev färdig hade milan liksom dragit efter andan. slutat upp med att röka och så kom den. Ett, två, tre och det hördes ett mullrande liksom av oska. Stuben yrde högt i luften och blocken. Stubhylorna kom härs och tvärs på sidorna. Och det var inte nog med detta. Minst varannan timme hade fyllen slagits upp där Det blev blivit hål ur vilken elden sprutade under dån. Liksom en vulkan vid utbrott. Då var det bara att kasta spaden och börja langa veklabbar i hålen. Men det var varit svårt att få fyllveden och räcka till. Den stora traven som han hade ställt i ordning innan han tände milan tog slut. Och han hade senast natten måste fälla timmerträde och såga sönder till fyllved. Han hade arbetat så att det svartnat för ögonen. Men han hade nog sett hur skogen smågubbar stått och skrattat åt honom. Två nätter och två dagar hade milan krånglat. Men mot kvällningen, tredje dagen, hade den lugnat sig. Nu såg den ganska ofarlig ut. Nästan skamsen, tyckte han. Där den stod för kojan och sände ut vita rökmån. Och nu skulle kolla Jansson äntligen få några timmars vila. Svart och beklaglig sitter han på britsen i den trånga kojan och väntar på att kaffepannan ska koka så han får sig en tår innan han går till vila. Men medan han sitter där och med svidande ögon stirrar in i elden tycker han plötsligt att allt blir svart omkring sig. Han förnimmer ett fräsande och smattrande ljud och så tycker han att kojan snurrar runt med honom. I nästa ögonblick blir det dock allt likt igen. Kaffepannan kokar över. Jansson lyfter pannan från elden och fyller den smutsiga kaffekoppen som inte blivit diskad på de tre senaste veckorna. Men medan han dricker får han höra ett egendomligt tissland och tassland utanför kojan. Och i ett nu öppnas kojdörren och en mystisk varelse vänder in ryggen genom dörröppningen och säger Har du sett en sån bakför? Jan som förstår att det är Trollsigrid. Han har ej sett henne förut men han känner igen henne på de beskrivningar som han fått av andra kolare. Han vet att det gäller att inte låta överrumpla sig av Trollsigrid. Därför samlar han allt det mod som han är i besittning av och så kastar han det heta kaffet i ryggen på henne och ropar Har du känt en sån smak? Då slogs kojdörren igen med en skräll och det blev ett väldigt larm över kojan. Det hördes jämmer och hånskratt. Det sprakade och donade av eld och när han öppnade dörren tyckte han att hela Milan brann. Självande i knäväcken skyndade till Milan men han kom dit så är fel med den. Han vänder därför om till kojan och lägger sig på det torra granriset bland trasorna på britsen för att sova. Det går dock ej så fort att somna för honom. Lopporna är så svåra denna kväll. Det sticker och kryper överallt på kroppen. Han vänder sig ideligen, somnar till ibland men vaknar åter på grund av de obehagliga sängkamraterna. Han är nära att förtvivla över det elände som han råkat i. Först milan, sen trollen och nu lopporna. Men så erinner han sig orsaken. Varför är det så motigt för honom? Han blir med ens klarvaken och säger för sig själv. Att jag inte tänkt på det förut. Så dumt. Det är så att Jan som var gift hade hustru någonstans i Småland. Men hustrun och svärmoden var så elaka att han ej kunde bo tillsammans med dem. De var riktiga troll, påstod han. De trollade på honom en det ena en det andra eländet. Och det började inte gå väl för honom igen för han skickat pengar till dem. Jansson erinrade sig detta när han låg på britsen och slogs med lopporna. Och det var då han sa att jag inte tänkt på det förut. Han fortsatte sin monolog. Ja, se, det är nog på det viset, se, att trollpackorna är där nere i Småland utan pengar nu igen. Men hur ska jag kunna gå från Mila till det går åt en hel dag att komma till posten? Här tystnar Jansson och börjar återvända och klia sig. Han ligger tyst och funderar en stund. Men så säger han rakt ut i luften. Sabla uvar till loppor. Jo, nu vet jag hur jag ska komma till posten. Jag ska sätta ut tobak på pinnar runt omkring milan. Då kommer smågubbarna och äter att tobaken. Och av tacksamhet sköter de om milan åt mig medan jag är borta. Ja, det gör de sig. Och Cola Jansson somnar nu tryggt och lugnt som ett barn. För han hade fattat ett beslut sig.
1: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Vi har också en hemsida, historierfrannhälsingland.se. Lördagen den 7 maj gästar vi Föredal och näsets markusgård. Under Berättarkvällen berättar vi spökhistorier, sägner och annat märkligt som sägs ha hänt i Hälsingland och Dalarna. För mer information besök vår hemsida eller Facebook. Nu återstår bara för oss att önska er alla en riktigt glad påsk och så hörs vi snart igen.